0: разговор. Вы слушаете Невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте. Всем привет. Привет, привет. Ангел А. Да, такое название. Этот фильм в очередной раз выбрал ты. И я так понимаю, что в очередной раз выбрала не случайно, потому что фильм... Ну, в общем, тоже не самый свежий. И, в общем, наверное, от весьма попсового режиссера.
0: Не совсем так, ты просто забыл. Мы этот фильм в список включили еще год назад примерно. Но все как-то его откладывали, откладывали. И тут вдруг одна из наших слушательниц, Маргарита Романова, в списке своих пожеланий обозначила эту картину, поэтому мы уже не смогли сопротивляться и подвинули ее на несколько позиций ближе.
1: Такие вот мы слабовольные, да? Не смогли сопротивляться. Маргарите. Но иногда
0: можно и поддаться.
1: Люк Бессон, режиссер сценарист. С этого я начал. Назвал его попсовым режиссером.
0: Причем я так понимаю, что это один из твоих любимых режиссеров. Правильно я понимаю?
1: Я до определенного момента времени вообще не обращал внимания на то, кто режиссер на этой картины. На
0: самое главное в да, искусстве да. кинематографа. Наверное, я как,
1: как и большинство там детей и юношей. С какого-то момента начал смотреть, кто режиссер, потому что начал понимать, что есть какая-то преемственность в картинах, есть преемственность взглядов и все остальное. У Люка Бессона есть, безусловно, очень крутые фильмы. Леон, вопросов нет.
0: Это мой любимый фильм этого режиссера, Леон.
1: У меня его любимый фильм относится к тем нелюбимым фильмам твоим, потому что недавно в своем личном инстаграме, можете зайти посмотреть, Дарья Лебедева найти, ты написала, что есть фильмы, которые мы никогда не возьмем на обсуждение. Например, «Пятый элемент».
0: Какие-то странные выводы делаешь. Я люблю этот фильм. Просто его до такой степени уже замусолили, и я не вижу смысла его обсуждать только, если вдруг появится какой-то конкретный повод и инфоповод, или, возможно, юбилей и так далее, все что угодно. Тогда да, имеет смысл. Но просто так, брать такие всем известные яркие картины, «Титаники», «Аватары», «Пятые элементы», и, мне кажется, все поняли, о чем я. Но ну, называть его моим нелюбимым так точно нельзя, потому что он повлиял на меня в детстве ровно так же, как и многие другие такие же масштабные и серьезные картины.
1: Ну вот, «Пятый элемент» мне очень нравится. «Такси», там, первые части.
0: Первые две, да, ну, удачная.
1: Да. да, там, «Ямакаси», картина, которую он имел самое непосредственное отношение. Это вообще картина, которая на какое-то время перевернула мое сознание и, в общем, взгляд на передвижение по городу, так скажу. В общем, безусловно, Люк Бессон крут, но при этом некоторые его картины абсолютно и бестолковые. Ну вот последнее и...
0: время то, что он делает, действительно... Не могу сказать. Это похоже что... на что-то
1: абсолютно неглубокое, абсолютно не крутое, абсолютно неинтересное. Много он делает того, что сейчас мне кажется странным.
0: Мне кажется, Ангела ⁇ это один из э, тех фильмов, которые относятся вот, к тому переходному как раз периоду этого режиссера. И вот этот фильм пока еще стоит такого внимания. Хотя я так понимаю, что его вообще немногие видели. То есть э, о нем никто особо нигде не говорит. И он такой атмосферный, нуарный. Поэтому, мне кажется, что немногие вообще решаются нажать на плей, Поэтому... Скорее всего, о нем не знает достаточное количество людей. По моему предположению, возможно, я ошибаюсь.
1: Очень часто так бывает, что мы выбираем фильмы, которые я не видел. Ты смотрела, ты их предлагаешь, и мы их э, обсуждаем после этого. Я смотрю непосредственно для, этого, для записи этого подкаста. В данном случае фильм я видел. Видел давным-давно. Наверное, видел в момент выхода его там, на «Носителях». И сейчас пересмотрел. Причем, когда я его смотрел тогда, я не уверен, что я смотрел именно потому, что это фильм Бессона. Просто вот как-то так получилось, что я его смотрел. И посмотрел сейчас, да, он атмосферный, он черно-белый, и, возможно, этим он как раз-таки отпугивает большое количество слушателей.
0: Кстати, ты же говорил, что тебе не нравятся черно-белые фильмы. Или ты говорил именно о фильмах середины 20 века?
1: Да, мне не нравятся старые фильмы, потому mm -hmm. что они... В значительной степени, и очень многие из них себя уже изжили. Mm -hmm. Потому что если это не что-то глубокое, не что-то суперсерьезное, то. а что-то такое развлекательное, то те приемы, с помощью которых они пытались развлекать, сейчас уже не работают. Или стали настолько избитыми классическими и пересмотренными сейчас, что, ну, что они не, не работают на меня лично. Может быть, в этом проблема. Я еще хочу отметить, что мы тут начали с оценок Бессона. Я лично начал с оценок Бессона. Я ни в коем случае не считаю себя критиком, ни в коем случае не считаю себя знатоком кино. Я просто высказываю личное свое мнение. Так
0: мы же, ну, в случае с Бессоном, мы же говорим о режиссере, который был популярен в нашей юности. Поэтому мы, по сути, говорим о вкусах и о формировании нас самих. Поэтому здесь, как бы, мне кажется, о критике никакой речи быть не может. Потому что такси которые постоянно все смотрели по ТВ, да, бесконечно повторяли. И человек, раньше. который
1: стал в России, да, главный герой, главный актер, стал в России буквально любимцем, до сих пор сюда приезжает, что здесь делает, вытворяет тоже какие-то непотребства, и до сих пор Ну, там... что
0: он вытворяет, я точно не знаю. В молодости он был, конечно, ничего. И Мрёнка Тияр там молодая, тоже прекрасно, великолепно, обожаю ее Как она отлично выглядела, я смотрел прямой эфир, вот сейчас только что завершился Канский кинофестиваль, 74-й. В следующем году будет юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль. Надо Уже ехать. тоже известно. С удовольствием, с удовольствием. И, смотри, в этот раз ограничивался только прямыми эфирами от всех ä, приятных мне публичных персон. Вот в том числе Марион Ктияр. Она не свер... неактивна в социальных сетях, и тут вдруг я увидела как она значит подключается, я думаю, я не могу это пропустить, настолько она приятная, стильная, максимально просто. Вот я, кстати, вот отвлекаясь от темы, хочу отметить, насколько каннский кинофестиваль отличается от других подобных мероприятий в мире кино и музыки, насколько все-таки считывается вот этот французский тонкий стиль. И нет практически безвкусных нарядов. Все в какой-то сливается в какую-то единую приятную глазу композицию. И это является каким-то уникальным отличием вот этого мероприятия от всего того, что мы обычно видим на экране, да, что больше похоже на шоу.
1: Перья, сетки, прозрачные да, вот ткани. Всего
0: этого там нет. Я так счастлива была видеть, особенно когда первые фотографии, потом уже там начали появляться какие-то яркие наряды, и то их, ну, нельзя назвать какими-то вульгарными, вызывающими. В целом это максимально какое-то богемное эстетское культурное зрелище, что мне лично максимально близко. А вот не знаю, мне кажется, вот даже что еще из недавнего из ярких каких-то событий. Вот, но ну, не было такого даже с чем сравнить. Везде все перебарщивают постоянно и пытаются выделиться за счет, значит, оголения своих каких-то частей тела максимального причем уже я не знаю, мне кажется, все уже рекорды побили по количеству оголенных частей тела, причем совершенно не в попад, и непонятно для чего, да и даже те, кому можно было бы не оголять, собственно, все равно решают, что нужно хайпануть. хайпануть.
1: Давай пару слов об актерах, которые играют здесь две главные роли: Ри и Расмусон играет много играет разная она не француженка но в данном случае соответственно в скандинавская девушка фильме да 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 но у нее в общем образ такой и выглядит она так и все с ней сразу и понятно ну и Андре здесь играет Жамель де Буз Мы о
0: нем кстати не говорили в Амелии хотя мы недавно обсуждали этот фильм там у него тоже яркая роль но Лично я, и не знаю, почему ты о нем тогда не упомянул, Я не упомянула о нем только из-за того, что я знал, что мы потом будем говорить о нем в... во время обсуждения Ангела. Я думаю, что ты тоже по тем же причинам.
1: <связь> в общем, да. Серебряная премия Канского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Патриот у него есть коллекция. В общем, у него такой интересный образ и в Амелии, и здесь в Ангела, здесь он играет главную роль, и здесь он на экране, в общем, блестает во всей своей красе. Интересный актер. Не так много у него супер-таких больших ролей, да, не так. Астерикс и Ну, вот образ, да, он, наверное, заложник своего образа и своих там физических данных.
0: Слушай, вот уникально, я настолько, наверное, была под властью его вот этого обаяния. Не помню, когда я его первый раз на экране увидела. Не буду врать, и в какой картине тоже не помню. Вот из этих трех. А, ну, наверное, в Амели первый я его увидела. Потому что она раньше остальных вышла. Правильно же? По-моему, так. И я вообще не заметила, что у него проблемы какие-то физические есть, ты понимаешь? До меня это дошло намного уже позже. И мне кажется, это здорово. Потому что он классный. Это вообще не мой типаж мужчины, но он до такой степени вот просто притягивает своим обаянием. И этот взгляд, насколько я не люблю, когда у меня искусственным образом вызывает жалость, он этим пользуется просто вот, не знаю, филигранное использование этих качеств каких-то. Он Именно манипулирует зрителем каким-то, притягивая к своему лицу, это что-то невероятное, вообще очень приятное.
1: Давай о набитке, а потом уже о отношениях внутри фильма.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ниша Тоша Вальблан, но тоже ничего. Сегодня пьем вино из региона Бордо, сорт винограда Мерло. Его красные фрукты особенно ярко заиграют на черно-белом фоне. Кстати, Мерло называют сортом Хамелеоном. Подобно героине картины Бессона, он может кардинально меняться и представать в разных образах.
1: Даша, у меня к тебе вопрос, который был поставлен внутри фильма и который я даже специально себе выписал. Когда наступит время наслаждаться жизнью?
0: Я себе этот вопрос задаю каждый день, Саша. Вот, наверное, из-за этого этот фильм, точнее, после просмотра этого фильма, ты погружаешься в какую-то атмосферу легкости. Хотя я не могу сказать, я его, так, сколько я его раз видела за жизнь, наверное, три раза, с учетом вот, пересмотра перед нашим обсуждением. Я не могу сказать, что эта картина на меня произвела какое-то неизгладимое впечатление. Я не могу сказать, что в ней заложен прям такой глубинный какой-то смысл. Но она по форме своей интересна. Она интересна с эстетической точки зрения, и она точно, абсолютно погружает вот в это настроение, которое мне определенно нравится. Потому что после просмотра этой картины это настроение держалось у меня примерно... Наверное, ну, часов, наверное, семь. Вот если быть очень честной, ощущение полной свободы, ощущение любви к себе, ощущение того, что ты никому ничего не должен, что ты просто хочешь насладиться моментом. И это плюс просмотра подобных лент однозначно. Для тех, кто от всего устал, утром кофе, круассан, ангела. Замечательное начало дня.
1: Но это, может быть, в выходной день получается. Или надо встать в 5 утра перед работой? Слушай, ну
0: у всех разные правила жизни. Поэтому...
1: Согласен, да. Можно себе позволить и такое. Ты вот
0: во сколько встаешь? Я не скажу, во сколько я встаю. Боюсь разочаровать всех своей
1: бывает, неорганизованностью. Бывает и в 5 утра нужно встать, чтобы ну, ты пойти на работу.
0: Коров а, доит.
1: Да, практически. С микрофоном в руках. И все же, Даша, ты мне не ответила на вопрос, когда наступит а? время Что? наслаждаться жизнью? Ты сказала, что этот вопрос важный для тебя, но ты на него не ответила и даже не просуждала.
0: Я должна ответить либо сейчас, либо никогда. Вот у меня, я так понимаю, два варианта ответа. Давай я выберу сейчас.
1: Ну вот у себя по жизни, вот по факту. Ты наслаждаешься жизнью прямо сейчас?
0: Я себя учу этому. Я учу себя этому каждый день.
1: Вот мне кажется, что всем нам надо постоянно об этом думать. Окей многим из нас, мне точно. Когда
0: ты будешь слишком много думать, это будет загонять
1: тебя в депрессивное
0: состояние, и ты никогда из него не выйдешь, и не сможешь наслаждаться моментом. Это вот замкнутый Смотри,
1: шел. как получается. Да, надо не думать, а наслаждаться. Нужно получать удовольствие. При этом, не думая, жить... И страшно, и кажется, что неправильно Надо как бы вроде бы продумывать свои шаги Нужно продумывать свое будущее Нужно думать о том, что будет завтра Что ты будешь есть завтра Кем ты будешь завтра И как у тебя будет, там, не знаю, семья твоя жизнь завтра При этом, думая об этом Наслаждаться жизнью сегодня не получается И ты откладываешь все наслаждение на потом А потом меняется ситуация Потом жизнь ставит новые задачи И ты продолжаешь их решать а наслаждаться жизнью все так же не начинаешь. И, возможно, потом твоя жизнь просто закончится. А ты так и не успел насладиться жизнью. И... Когда она
0: закончится, ты не будешь думать о том, что ты не успел чем-то насладиться.
1: Возможно, это такая... Потому что
0: тебя уже не будет.
1: Это очень... Это правда. Жизнь бывает по-разному заканчивается. И иногда так случается, что ты знаешь, что тебе осталось немного.
0: Это другой фильм. Кстати, взять это жизнь. на обсуждение. Не
1: знаю, о чем ты говоришь. Я тебе сейчас говорю про жизнь. И говорю, что иногда так получается, что ты знаешь, что тебе осталось жить год, допустим. Или полгода. Это все, что у тебя осталось. И ты оглядываешься на свою жизнь назад. И в этот момент, наверное, тебе может стать очень печально и горько от того, что ты не успел насладиться жизнью. Не успел сделать то, что ты хотел сделать. И ты не успел о чем мечтал, хоть немножко начать даже делать. Это же очень печально, страшно и тоскливо, и горько. Из твоей жизни бурвалась, да, ты не успел об этом подумать, а твои родственники что-то там говорят, но чаще всего мы, даже самых близких, не знаем слишком глубоко, слишком хорошо, чтобы понять их А там, тут речь о том, мечты. что человек
0: не знает сам себя, самого близкого человека.
1: Ну, и вот это тоже, говоря. но просто это немножко уже там другой разговор, другая тема, но вот просто мне кажется, что действительно я про себя говорю в данном случае, очень часто я себе не даю наслаждаться жизнью, очень часто я себе задаю слишком много вопросов и ставлю перед собой слишком много задач, которые надо решать, а раньше это было еще больше, и в какой-то момент я поймал себя на том, что я не получаю удовольствие от жизни, не наслаждаюсь ей. Стал меньше работать, стал больше бездельничать, И уже сейчас, мне кажется, это правильно. Хотя для многих э, это абсолютно неверно. Меня Слушай, очень многие возрастом... осуждают и очень многие не понимают. И прям вообще не понимают. Там, друзья даже самые близкие не, не, не понимают, почему так. Вот. Но в целом это вопрос, который вот для меня важен и о котором я продолжаю думать.
0: С возрастом я заметила, что все мое окружение более осознанно стало подходить к структуре вообще своего дня. И действительно, больше времени люди стали уделять себе и отдыху. И на самом деле это, скорее всего, правильно. Потому что это залог хорошего настроения. И думать надо больше о себе. Но правильно. То есть этот эгоизм, он должен быть здоровым. Все люди эгоисты, это нормально. Но главное, чтобы действительно это не противоречило желанием и, точнее, даже не желанием, а вообще комфортному существованию людей, которые рядом с тобой находятся. Ну, то есть это такая тонкая грань, но действительно, в первую очередь, нужно думать о себе. А Почему-то вот ну, у меня так не было с детства заложено думать о себе. Я к этому постепенно стала приходить самостоятельно. И то очень сложно избавиться от бесконечного чувства ответственности вот этих самых дурацких размышлений, которые лезут в голову постоянно. Да, расслабиться очень тяжело. У меня с этим тоже проблема. А чтобы расслабиться, нужно полюбить себя. Это все очень связанные вещи. Но вот этот фильм, он достаточно легкий. При этом здесь есть обращение к вот этим вечным темам. Здесь есть пересечение и с тем же самым Булгаковым. Вечные вот эти спасения страдающего слабого мужчины сильной женщины, которая вдруг приходит на помощь. Здесь также есть то же самое, как и Булгаков вдохновлялся Гиоты, да, и здесь тоже есть вдох... вдохновение, в том числе взято наверняка из всех этих вечных вопросов Фауста Геота. То есть все это все это связано, но здесь это все в достаточно легкой форме совершенно приведено. Поэтому, в принципе, вот всем тем, кто, наверное, находится в каком-то состоянии, наверное, ищущим, и как раз тем, кто задает сейчас себе вот те вопросы, которые Саша задает мне, полезно посмотреть эту картину, просто чтобы расслабиться, отдохнуть, несмотря на то, что эта картина — очередная экскурсия по городу. То есть мы здесь видим все достопримечательности, но что я хочу отметить, мы опять же в Париже находимся, так мы не произнесли значит, это слово, любимое мной и многими, я думаю, людьми. Все начинается на мосту Александра Третьего. Это один из самых кинематографичных мостов в Европе, да и вообще в мире. Я почему-то, хотя была в Париже ни раз, по нему, ни не разу не прошлась, но под ним проплыла. Вот это удивительно, как главная героиня, которая мечтала поплавать на проходиках Пассени. Вот я плавала на пароме Пассени по под этим мостом, по нему я не прошлась. Хотя вот на этом мосту снимались многие другие фильмы, и клипы, и чего только на нем не снималось, и реклама всяких там Диор, Шанель или так далее, модных домов. Здесь фильм начинается на мосту Александра Третьего и завершается на мосту Александра Третьего. Собственно говоря, для меня это самый красивый мост, наверное, именно с ним у меня связано огромное количество приятных эмоций, несмотря на то, что понимаю, так и не прошлась, но зато я прошлась не один раз, а бесчисленное количество раз по Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, который является мостом по братиму моста Александра Третьего, который называется, собственно говоря, в честь отца Николая II, которым был заложен значит, этот самый мост в Париже, и у нас мост Троицкий строился французами, то есть это... Не сказать, что братья-близнецы, да, переправы-близнецы, но по духу очень даже. Поэтому приятно на это все смотреть и приятно мне там быть. Для меня это какие-то важные, значимые места, и во многом из-за этого мне приятно было смотреть этот фильм. Признаюсь
1: честно. Только давай будем точны, все же фильм начинается не здесь. Фильм начинается под, под другим мостом, под каким-то, возможно, безымянным.
0: Ну, я имею в виду основные, основные события, события да. завязка. Ну завязка. ты же знаешь,
1: кто-нибудь может сказать. Эй, эй, эй!
0: Нет, нет, не, да. Фильм начинался совершенно с другого, с его стоп-кадра, где он рассказывает о себе, а потом к нему пристают бандиты, а потом, а потом, ну все понятно. Не будем мы размениваться на всю эту ерунду?
1: Даша, зато у меня есть еще один вопрос
0: Ты сегодня просто Я засыпаешь. подготовился,
1: подготовился Я все просто про счастье, про жизнь И в этом фильме много вопросов задано, озвучено А вот ответов на них получено немного
0: Так мы с тобой сегодня встретились, чтобы дать ответы на эти вопросы Все не просто
1: так, знаешь. Да Что нужно для счастья тебе лично?
0: Ой, я помню, раньше на праздниках э, всем произносила такой банальный тост и говорила, что у каждого свои составляющие счастья. И пусть они у тебя соберутся со все вами. И обнимут друг друга, и никогда друг друга не ну, что то вот такое. Счастье деньги это. Деньги нужны буква для счастья. S. Деньги нужны только для того, чтобы реализовать какие-то свои задумки, которые сделают меня счастливой. Не более того.
1: Ну а что такое счастье тогда?
0: Я помню, последний раз этот вопрос мы обсуждали на семинаре по э, философии в ВУЗе. И мы рассуждали с преподавателем о том, чем счастье от радости отличается.
1: Угу. Счастье от радости.
0: И мы решили, что радость — это нечто в моменте, а счастье — это более серьезная категория, которую достаточно сложно описать. И это состояние в котором ты пребываешь какой-то все таки длительный период времени и можешь охарактеризовать свою жизнь на данный момент. Считаешь ли ты себя счастливым или нет? Я в данный момент жизни могу себя назвать счастливым человеком, но определение счастью я не дать. Удать. не могу. Я понимаю. Не то, что не могу. Я могу. Я могу, могу наговорить кучу всего, но не считаю это необходимым.
1: Хорошо. Но в этом фильме показан главный герой Андре, и он не счастлив очевидно. При этом он считает, что он несчастлив, потому что у него нет денег. И только это лишает его счастья, отсутствие денег. Но так ли это? По факту он не любит себя. Он не верит в себя. Он разочаровался в себе и разочаровался в выбранном пути. И, наверное, поэтому он несчастлив. И, наверное, поэтому у него нет денег. Или нет? Или да?
0: Ну, он сам завязал всю эту никому не нужную войну самим собой, он занимал зачем то причем нам не описывается, что, для чего, зачем он взял, какие у него странные бизнес-делишки ну, там выдуманы какие-то, торгует он маслом. Судя что? по тому,
1: что он все-таки не показан здесь отпетым негодяем, наверное, он брал деньги под что-то, чтобы что-то сделать. Он
0: пытался все-таки что-то реализовать, да. по-твоему, но при в, этом нам показывают, там... что он по-мелкому всех обманывает, ну, не в... отдает десятку за френч-дог э, или что там они покупали.
1: Он находится в тупике, и он э, в этом самом тупике пытается быть изворотливым, да, и он пытается всех обмануть, он пытается рассказать, что он американец, хотя э, к Америке он имеет отношение посредственно, и все остальное, да, он не По самый... фильму он
0: из Алжира, на самом деле актер из Марокко.
1: Ну, это вообще не принципиально для нас особенно, И то, и другой
0: бывшей колонии Франции.
1: Да, не случайно он оказался в Париже. Не случайно он говорит неплохо по-французски. Но я к чему говорю? К тому, что очень часто мы считаем, что нам для счастья не хватает всего одного компонента денег. И будь у нас эти самые деньги, мы уж сразу точно станем счастливыми. Дай нам денег, мы сразу начнем жить по-другому, позволим себе жить по-другому. Но так ли это?
0: Я тебе могу точно сказать. Вот Когда я работала длительный период времени на нелюбимой работе, а на той работе, на которой я просто находилась, потому что... Мне казалось, что мне нужны действительно деньги, определенное количество, что я параллельно буду заниматься любимым делом, но основную часть времени я буду отдавать э, обычной бумажной работе офисной.
1: Как это происходит с большинством из нас? Да,
0: да, да. Я зарабатывала больше, чем сейчас, намного больше. Чувствовала ли я себя счастливой? Я настолько себя чувствовала несчастной, что это невозможно передать словами. У меня, если быть откровенной, начались проблемы из-за этого со здоровьем И это все абсолютно 100% началось с проблем психологических У меня начались большие проблемы с кожей, которых у меня не было даже в пубертатный период Это было страшно Я не знала уже, что мне делать Я очень долго справлялась с этим Но мне оказали поддержку мои самые близкие люди которые дали мне на тот момент свободу, глоток воздуха, дали мне отдохнуть, поддержали меня финансово. В том числе э, я много путешествовала в этот переходный период. Это был 2018 год. Я закрыла несколько своих... Ну, это не гештальт, как сейчас почему-то ввели это в моду, хотя мы когда учились в университете, это был об обыкновенный термин и в психологии педагогике. Я много путешествовала и исполнила свои детские желания, в том числе я посетила долину Метроли, которая, по сути, у нас тут всего лишь что в Финляндии рядом с Петербургом всегда можно было до нее добраться, но что-то как-то все было недосуг. А я все это сделала, все, о чем я мечтала в детстве, я сделала, и опять-таки. Глоток Парижа меня в тот момент очень даже спас Глоток Италии меня очень даже спас И это не претенциозная чушь, которую я пафосно пытаюсь как-то преподнести Нет, я была во многих местах, и по России я поездила в тот момент Вообще, я с детства очень много ездила по России, с четырех лет Поэтому знаю и свой родной край, и нашу страну неплохо Поэтому вполне считаю себя вправе говорить и о других городах мира И бывать там Поэтому тот момент был для меня переломным, а потом случайным или не случайным образом, не знаю, как это назвать, рок, судьба и так далее, я не особо в это во все верю, все-таки мы сами выбираем. Я выбрала быть другим человеком в плане своего отношения к делу. И выбрала заниматься только тем, что мне нравится принципиально. Даже пусть я буду зарабатывать гораздо меньше. И ты знаешь, в чем уникальность этой всей ситуации? И какой-то юмор и ирония. Я зарабатываю в два раза меньше сейчас, но я не чувствую этой разницы финансово. То есть как будто мои потребности, я не знаю, на что я тратил тогда эти деньги, я до сих пор не могу понять, куда я их делаю. На
1: то, чтобы повысить настроение, на то, чтобы закрыть дырки, которые в тебе Возникали в процессе работы на нелюбимой. Возможно, я заказывала много
0: тогда. Кстати, вот тоже хороший показатель это шопогализм. Если вы обращали внимание, вот в тот период времени я очень много всего заказывала в интернете. Мне вот сейчас даже желание такого не возникает. Я вообще не люблю ходить по магазинам, я очень быстро устаю, мне это все раздражает. И в интернете долго я не люблю сидеть. вообще не люблю это все. Но тогда. У меня был период, я действительно, как и многие люди, я хорошо, что не едой. Я наоборот тогда очень сильно исхудала и, возможно, из-за этого у меня проблемы с кожей были, не знаю. Но, короче, я тогда покупала одежду просто какими-то пачками, причем не дешевую одежду. Я заказывала какую-то ерунду абсолютно ненужную в интернете, потому что у меня квартира небольшая, все не умещается совершенно сюда и выкинуть то жалко, и там часть кому-то что-то я, но все-таки я много выкинула. В общем. Такой Я счастлива, что этот период прошел, и я счастлива, что он был, иначе бы я не находилась сейчас в том приятном мне состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Вот я ответила на твой
1: вопрос. Ты ответила на мой вопрос. Он, конечно, был для рассуждения. Я думаю, что мы с тобой достаточно много по этому поводу поговорили, и мне кажется, что просто это очень многих касается. И очень многие из нас сами себе не верят, сами себя не понимают, и сами себя не анализируют. И не понимают, почему они делают то или иное, почему они совершают те или иные поступки, почему они ходят в магазины, почему они заказывают столько всего, что им на самом деле не нужно, то, чего они на самом деле не получают удовольствия, и чем они многие очень даже не пользуются. Это ведь известный факт, да? Люди покупают и потом даже не открывают. Или открыв, попользуются один раз, и все.
0: У меня есть вещи вот как раз с того периода времени, который ни разу не надевал.
1: Ну вот, потому что Это тебе ужасно. важно было просто... Закрыть какую-то потребность, закрыть какую-то дырку в себе. Ты думал, что ты ее заткнешь какой-то вещью? Причем я каждую факту... эту
0: вещь, ты думаешь, я не помню? Я на каждую эту вещь смотрю, и я знаю, какая дырка. Ну, на вот, каждой
1: вот вот, вот вот, так вот. И в этом фильме мне кажется, что об этом тоже немножко есть. И в этом фильме есть вопросы об этом. И тем фильм хорош.
0: Также он хорош все-таки Ири Расмуссон, которая невероятно красива, на мой взгляд, несмотря на то, что она предстала в образе 300-летней шлюхи.
1: Стой, Ангела. подожди, это важно. <сёк> Блин, она красива. А разве нет? Да, ну, нет.
0: Мне она очень понравилась. Вот
1: да. эта тема, о которой я могу говорить очень много. Женщины очень странных, женщин называют красивыми. Женщины очень странных персонажей называют яркими, сексуальными привлекательными. Она некрасива.
0: Окей, э, давай, чтобы не быть голословными, давай поиграем в игру. Ты мне назовешь трех хотя бы, ну, не будем там много назвать. Трех, на твой взгляд, самых красивых актрис мирового вообще кинематографа. Российского, европейского, американского, любого.
1: Я просто хочу сказать, что... Саш, назови, а подожди, я тебе подожди, скажу, как подожди. я к ним отношусь. Чтобы дать тебе хоть сколько-то стоящий ответ, он должен быть обдуман заранее. Я никогда не составлял списки. Так
0: в том-то и дело, что надо необдуманно сказать. Это просто да образ. Кого-нибудь
1: кого забуду, кого-нибудь не вспомню. Я могу сказать, кто мне в юности нравился и кого в юности я мог так приводить в примеры. Сара-Мишель Геллар, Дженнифер Энистон. Классика. Ну и какая-нибудь Петелопа Круз.
0: Ага. Да, ну, ты...
1: А почему это должно быть не классики? Почему мне должны нравиться какие-то девушки с извращениями, да с особенностями? Да нет, господи! Я тебя назвал трех кла классических красавцев. Я потому что Дженнифер Реннистон
0: нравилась всем.
1: Образ очень прикольный. Или какая-нибудь, знаешь, там э э как его зовут? Наша Наташа.
0: Наталья Рейра. Да,
1: ну как она, может, ну, не нравится? И, и чем?
0: Ну вот смотри, Наталья Рейра, я ее боготворил в свои 13 лет. Я сходил по ней с ума. Для меня красивее Наталья Рейра тогда не ну, существов... Потому что, никого.
1: Был прямая связь с образом, который был в сериале.
0: Я все ее кассеты слушала. И знаю Голос до сих прекрасен. пор ее песни на Поет наизусть. отлично. Кстати, вживую она поет не очень. Именно после этого я разочаровалась и на, на за... ту на кассету записи... с ее концертом записала Симпсонов. На
1: записях все неплохо.
0: На записях, да. Замечательно.
1: Хорошо работают продюсеры. Ну и что ты хотел сказать?
0: Смотри, перечисляем. Вот на... Еди... Из всего твоего списка, который ты перечислил, э... ну, самыми мне приятными являются Наталья Рейро и э... Джейнфер Энистон. Это понятно Наталья Рейр топ. Второе место Дженнифер Энистон Потом Пенелопа Круз цар Мишель Гелар Вон из списка нафиг вообще никакущая На мой взгляд Я даже ее лицо вот сейчас не могу вспомнить Ну, только из... Мы сейчас только про внешность говорим и вообще Ну, да ну и конечно, я
1: же с ними не общался
0: нет. Ну, я имею в виду, что есть там, там, например, топовые актрисы, которые настолько интересны, что в принципе их внешность, она как пластилина, она уходит там, например, на второй план в сравнении с их какой-то тотальной индивидуальностью. Мы сейчас именно про вкусовщину. Нет, ну, ты говоришь плане... же,
1: красивая. Какая она красивая. Я же тебе не говорю, что какая она интересная. Это актриса в этом образе, давай так, я посмотрел, какие у нее образы в других фильмах.
0: Мы обсуждаем актрис только потому, что их все знают, чтобы принцип наглядности соблюдать. Мы же не, мог... мы не можем мы Обсуждать никому и неизвестных людей, ты чтобы как-то демонстрировать наш вкус.
1: Ри Расмуссон Расмусон красиво в этом фильме. Да, в этом фильме да. она в лучшем случае сексуальна для меня.
0: Окей, ну в пусть лучшем так.
1: случае, она вызывает какие-то.
0: А ты разделяешь эти. Понятия.
1: Безусловно, это вообще а, абсолютно понятно. разные вещи для меня. Сексуальная привлекательность, и в целом, красота и образ какой-то, который мне нравится, это абсолютно разные вещи для меня. И сексуально привлекательный человек ⁇ это одно и совершенно другое то, о чем я говорю. Поэтому нет, ни в коем случае я ее не могу назвать красоткой. Давай так. А то, что она здесь... Искусственно, сексуально привлекательно, да.
0: Почему искусственно?
1: Ну, потому что короткие юбки, там мокрые платья, она типа ангел-шлюха. Это знаешь, такие Слушай, вообще классические там, банальные. Да, это, это
0: вообще не в платье дело, оно не пошло на ней смотрится, потому что она очень худая, и у нее нет каких-то там аппетитных форм, поэтому, поэтому все поэтому совершенно Она некрасивая. А, все. Ну, вот я с... поняла. она
1: некрасивая. Да,
0: в ответ, ну, я все поняла. У нее потрясающий красивый язык тела. Очень красивые плавные жесты. Она потряса... У нее потрясающе красивые руки, ноги. Вообще весь образ, положение головы, то, как она пользуется своим телом, понимаешь? Но это типичный вот такой комбо, смесь э, актерско-модельного чего-то, потому что она, видишь, она модель в первую очередь, я так понимаю, но она и режиссер, кстати говоря, тоже. Если посмотреть ее фотографии вне фильма, она вообще, я так понимаю, значительную часть жизни в состоянии брюнетистом провела, поэтому вообще выглядит совершенно иначе. Во-первых, это черно-белый фильм.
1: Да если вы все понимаете, я тебе говорю, что в конкретном фильме да, она да, вообще да. некрасивая, сексуальная местами может быть, но в целом вообще нет. Я тебе говорю, опять же, о своем вкусе. Возможно, я болен и неправ. прав.
0: <музыка> Да в смысле, как тут можно, можно быть правым и неправым? Нам нравятся люди, исходя из того, как мы были сформированы в детстве. Ну, например, там у моего дедушки была такая форма носа, и я буду влюбляться в мужчин исключительно с подобной формой носа ему, потому что он меня воспитал, к примеру. Вот
1: это очень интересный вопрос, о котором тоже можно говорить. Его нет в моем списке вопросов на сегодня, но все же. Что это за тема, что все девушки ищут образ там папы или дедушки, если воспитывал дедушка? Что это вообще такое? Что все мужчины должны подсознательно ищут себе в девушках маму, образ мамы, похожую, типа, женщину. А
0: что в этом непонятно? Мне кажется, это вполне логично. Не обязательно только мамы. То есть это для, И для меня... кого?
1: Бабушки, тети, кто тебя воспитывал? А... Как это вообще Почему? работает? Это не
0: обязательно одного человека.
1: Ну, в смысле, как это вообще работает? Почему такая связь? Откуда она вырисовывается?
0: Смотри, ребенок формируется до 7 лет.
1: Ну, хорошо. В принципе,
0: с педагогической точки зрения. По крайней ну, мере, как нас испорить. учили в ВУЗе, да. Окей. До семи лет формируется ребенок, его психика, и все, что заложено до семи лет, это самое важное. Это основа. Кто с нами в этот период времени в основном? Это наши мамы, папы, бабушки, дедушки, это наши какие-то друзья, детства. А что ты
1: хочешь садик? -то?
0: Это да. Это... На площадке
1: это... видишь мам других ребят.
0: Да. Эпизодически. И либо в садике, например, нянечки, воспитатели и так далее. Образы этих людей сливаются. Это лучше, конечно, нам пригласить психолога, чтобы он с профессиональной точки зрения, Твоих профессиональным языком это все. В
1: мужчинах есть твой дед? Его э нос, там не с мужчине. В моем мужчине. Ну, я тебе не говорю, который жизни? сейчас, я говорю в целом, потому что ну, по одному человеку, знаешь, можно сказать, там случайно получилось, что нет, но можно же сделать ретроспективный обзор. Я поэтому сказал мужчина, извини, прости, я не хотела тебя обидеть.
0: Ты знаешь, я и
1: опять была опять не хочу убеждена, я в твою личную жизнь лезть, не об этом я вопрос, не... я в целом же спрашиваю. Я
0: понимаю. Я была убеждена, что когда-нибудь мы будем говорить об этом, и я заранее будто пыталась формулировать на этот вопрос ответ, но я поняла, что если я отвечу «да», то это будет комплиментарно слишком для всех мужчин, с которыми я когда-либо была Они в отношениях, потому что
1: до я не буду отвечать на это. Я понял, хорошо. Нет,
0: это может, это может означать и что дотягивать, не дотягивать. но мой дед был гением, и я не хочу раздавать... И сравнивать, я
1: понял, окей, давай не будем даже... Кому
0: быть. попало комплименты хорошо. такие
1: раздавать. Окей, ладно, пусть будет так. Никто, надеюсь, не обиделся ни на тебя, ни на меня. Я просто могу сказать, что по себе я точно абсолютно ни в одной девушке, с которой общался, не могу сказать, что есть хоть что-то похожее на мою маму или там мою бабушку, с которой я тоже жил А может, ты время. просто
0: этого не можешь считать?
1: Мне кажется, что Может даже, быть, со стороны кто-то... Их по характеру абсолютно другое. А может, и работать наоборот, другое.
0: понимаешь? Может же и наоборот работать.
1: Типа... То есть... Я просто не... Вот если ты говоришь, что есть какой-то идеал, у меня вообще нет идеала да воспитанного... Да он незримый,
0: этот идеал. Это неосознанный выбор. Когда говорят, женщина ищет в мужчине своего отца там, или еще что-то подобное, это не значит, что она в буквальном смысле ходит и ищет. Это значит, что она подсознательно выбирает человека, который хоть какой-то чертой... Ну, например, все смеются над душастенькими какими-нибудь да, в детстве. А мне нравится. А во Франции
1: всем нравится, когда люди лопаухи.
0: А мне нравится. Представляешь? Ну, ты, тебе во Франции Потому нравится. что, да, при здесь Франция? Потому что я начинаю вспоминать, думаю, а почему мне это нравится? А и вспоминаю, у кого были такие уши там в моем детстве или еще что-то. Или там еще какие-то совершенно вот непримечательные какие-то моменты, там, как, когда уголки глаз вниз немножко опущены. То есть вот, ну, такие мелочи. И когда мы неосознанно понимаем, что наш собеседник обладает какими-то определенными чертами характера или чертами лица, вот подобными тем, которые каким-то образом связаны с нашим детством, то эти люди нас располагают к себе. И это все такое психологическое... Это ведь может быть как и плюсом, так и минусом. То есть мы можем попасться, грубо говоря, на свои же чары, чары своей же психики и оказаться во власти какого-нибудь жуткого абьюзера, потому что нас будет тянуть к этому человеку, мы не будем понимать, почему он будет там нам на кого-то психологически напоминать, мы сами не можем себе дать ответ на этот вопрос, а человек фактически там ставит себя ну, в какие-то жуткие вообще ситуации, ты оказываешься из-за него, и он тебя, можно сказать, убивает, ты твою личность, и так далее, сколько таких историй бесконечных этих интервью. Но люди почему-то не уходят, не только потому, что они в состоянии там абьюзера, вот это все уже избитая тем невозможно это слушать и об этом говорить. Но, возможно, есть тоже в этом какая-то доля правдивая, что не может человек уйти, потому что видит даже вот элементарно в лице что-то такое, чего не видит в других. Что-то вот то самое из глубин своего сознания и там, детства, чего угодно, не знаю, это же важный момент, но это сложно.
1: Может быть, еще тут я сейчас подумал, что женщины просто чуть глубже анализируют образы там, своих отцов, своих идеалов. И поэтому они потом этот проанализированный образ могут проще перекинуть на, на своих потенциальных партнеров, там, сексуальных по жизни мужчины мне кажется меньше анализируют меньше к образу подходят поэтому я просто не сталкивался с тем чтобы кто-то из пацанов об этом вообще думал и разговаривал может быть это на нас тоже работает но я ни разу не слышал ни от кого из парней подобное может быть еще кто-то скрывает это я
0: вспомнил такую такую смешную ситуацию ты ее
1: расскажешь нашим слушателям
0: да там ничего такого нет один из молодых людей с которыми у меня были романтические отношения в юности как-то раз Сказал во время беседы доверительной: Ты так похожа на мою маму. Мне в этот момент э, не было приятно, хочу вам сказать. Вот даже если вы так думаете, не, не обязательно это говорить вслух. Потому что, как минимум, его мама э, старше лет на 20 на 30, да. Ну, то есть сразу такое себе. Вот, ну, зачем это все говорить? Это можно говорить только, например, спустя много лет брака или чего-то. Вот тогда эти слова воспринимаются адекватно. Но вот на стадии там встречаться месяц, и вот когда тебе вот такое откровение выдают на блюде, сразу лицо такое... Даша, Мой. ты Мой. просто Шо была боже.
1: недостаточно готова и недостаточно взрослой, чтобы понимать всю глубину этого комплимента. Хорошее и плохое в нас. Мужское в женском, женское в мужском, и ангел А утверждает, что он вообще не мужчина, что он больше женщина, чем мужчина.
0: А вот это, кстати, интересный момент. Потому что uh, многих женщин, в которых действительно есть uh, достаточно такой мужской серьезный стержень, многих женщин привлекает uh, в мужчине, как ни, ни странно, хрупкость, женственность. Да, Ну, как здесь назвали женственность. На самом деле это огромное количество каких-то качеств, которых не хватает, ну, то есть, пазлов, он должен каким-то образом сложиться, правильно? То есть, люди не могут быть одинаковыми совершенно, то есть, вкусы, да, должны быть могут, одинаковыми. Могут, но они было сломать друг друга. Нет, ну, понятно, вкусы должны каким-то образом соприкасаться, перекликаться, чтобы было о чем поговорить, а в плане черт характера, конечно, нужно, чтобы люди друг друга дополняли, иначе это будет просто неинтересно. один вел, а
1: второй был ведомым. Чтобы один тянул, а второй да нет, не э, получал удовольствие от того, Можно чтобы тянут. Можно
0: тяги-перетяги.
1: Ну, тогда и ломают друг другу люди. Да если нет, они будут тянуть в разные стороны постоянно.
0: А тогда кто-то будет кого-то подавлять.
1: В смысле подавлять? А если тебе надо, чтобы тебя тянули...
0: Ну, если. Если ну, наши да, тебя это тянули, ком... ты находишь человека, который Но, смотрю, тебя тянет. Какая это модель кайф. отношений, тебе ближе. Если ты
1: хочешь тянуть и ты находишь человека, которого надо тянуть, это кайф. Ты тянешь, он получает удовольствие от того, что его тянут.
0: Мне нравится существовать в партнерских отношениях.
1: Нет, тут дело не в партнерских отношениях. Просто если ты тянешь на север, а он тянет на юг то вы находитесь на одном месте, никуда не ходите. Если вы тянете то с одной лучше, силой, ребят,
0: выбирайте юг сразу.
1: А если вы тянете с разными силами, то кто-то, получается, что хочет на север, а едет на юг. Медленно, сопротивляясь, но едет на юг, хотя хочет на север. И, соответственно, он ломается. Либо потом он сдается и перестает тянуть, но это ломает его самого. Нет, я говорю о том, что... Ну, во-первых, я, честно говоря, в этом образе не очень увидел много женского. Мне не показалось, что в нем есть что-то такое женское.
0: Имеется в виду именно характер. Да, я понимаю, это но не во в характере, да... мягкость. Он такой мягкий.
1: Он мягкий, да. податливый и да. чувственный. Да. И Он очень
0: приятный. Ну, то есть вот...
1: Это женские образы. Вот это женское, то, что человек слушает, то, что человек готов слышать, то, что человек готов воспринимать чувства, это женское. Только женщинам должно быть такое присуще.
0: Слушай, ну мне вот в отношениях, например, нравится, когда... Э... Мне уделяется персональное внимание. Ну, то Ты есть, со всеми... цветком,
1: а рядом должен быть цветочник, нет, который нет, тебе нет, поливает. Да?
0: Я должна быть объектом поклонения. Не имею а вот Даже так. Угу. Да, даже так. Но человек, который рядом со мной, должен быть таким же объектом поклонения. Но чтобы только я об этом знала, и только я могла ему поклоняться. Это такое обожествление какое-то внутренних отношений, но только это может а если держать. Это поклоняться их долго. другие. Не все должны знать э, о том, хороший. что это... Да. Ну, то есть это, это вот какие-то внутренние, это какие-то внутренние, да. И вот эти вот тезисы, они постоянно меняются. но... Как это
1: понять мужчине? Это так сложно, да, что что ты говоришь, это нереально вообще понять.
0: Абсолютно реально. Ну, то есть э, я не люблю, когда человек со всеми одинаков. И со всеми общается одинаково. Со мной, например, если претендует на что-то э, больше человек, должен э, общаться только исключительно каким-то определенным образом со всеми остальными должен быть более холодным
1: холодным обязательно.
0: причем это мое отношение оно сформировалось с годами и во многом благодаря тому человеку с которым я нахожусь сейчас долгие годы и я понимаю что меня это абсолютно устраивает и мне эта форма нравится и мне в ней комфортно и иначе это были бы какие-то студенческие обычные посиделы когда все друг с другом такие веселые да вот в студенчестве было такого много. Все больше друзья, чем партнеры какие-то бесконечные вот это весели, а вот именно когда в отношениях я хочу быть эксклюзивом и чтобы у меня был эксклюзив. Ну вот такой я человек. Что поделать, мне Но так хочется, мне так комфортно.
1: То, что ты говоришь, может быть, ты считаешь, что это что-то исключительное? Мне почему-то кажется, что нет, почти я хочу всем быть исключительной женщинам...
0: для одного конкретного я понимаю, человека.
1: Я понял, что ты сказала. Я говорю, что почти всем женщинам очень свойственно вот это желание иметь что-то, принадлежащее только ей.
0: А у мужчин что, нет такого? Вы что в этом ненормального? Ну и пусть.
1: Просто Простое капиталистическое Просто не так много про, про мужчин, думал в этом смысле. Чуть больше про женщин. Поэтому, мне так кажется, наверное, мужчинам тоже. И, конечно же, мужчин... Что? Ты делаешь мне комплимент при всех? Я думаю, что... Понятно, что есть там какая-то ревность, да, и мужчины бывают ревнивцами очень часто, и мы знаем, да, об этом. В этом смысле, понятно, что да. Но мне кажется, что вот у женщин это прям очень распространенное качество, очень такое важное, доминантное над всеми остальными. Именно желание что-то получить, и это что-то должно быть у нее и принадлежать только ей и никому другому больше.
0: Ну, мне очень нравится. Еще классный момент что такого Остапа Бендера «Ангела» включила в какой-то момент, да, когда она начала выдумывать о себе истории из прошлого, которых на самом деле не было. И, по сути дела, можно о себе рассказывать все что угодно, чтобы манипулировать другими людьми. Я это осознал не так давно в своей жизни, и когда я говорю на серьезных щах какую-то вот такую ерунду, часто люди верят. Я могу сказать все что угодно и слежу за их реакциями. Мне так смешно. Естественно, я потом признаюсь, что я прикалываюсь, но это всегда так на лице ярко выражено. Вот эти эмоции, меняющиеся просто. Меня это в какой-то момент забавляет просто. И я понимаю, что если правильно относиться ко всему этому, то можно правильно выстраивать отношения со всеми окружающими, если грамотно, вот порционно этим всем пользоваться. Только
1: если эти окружающие в итоге не должны стать твоими близкими. Ну, а, ну
0: да, конечно. То есть, если ты Нет, можешь манипулировать другими
1: людьми, если только ты не рассчитываешь вступить с ними в какие-то близкие доверительные отношения. Это очень рабочий инструмент, очень классный инструмент. Да. Но если ты хочешь с кем-то в доверительные отношения э вступить... Я не говорю в партнерские сексуальные. Я да, говорю понятно, в доверительные да, отношения да, в общем, да? да там, в дружбу, в, в сотрудничество. Мне кажется, это нужно быть изначально открытым Я имею честным. в виду,
0: знаешь, какие примеры, а то меня поймут неправильно. Ну, например... Как-то раз у меня была ситуация, мой телефон непонятно каким образом оказался у людей, коллекторов, которые вытряхивали деньги из одной моей знакомой. И мне позвонили, назвали ее именем, спросили там где и так далее. А мне в тот момент, эта же ситуация вообще меня не касалась. То есть, а когда ситуация тебя вообще никак не касается, очень легко прикалываться, придуряться там или еще что-то как-то это использовать. Я тогда была в хорошем расположении духа и шла спокойно себе домой по улице. Я включила все свои суперспособности голосовать, тем более мы же друг друга не видим. Я максимально серьезно поговорила, значит, с собеседником по телефону от лица адвоката. Мне было крайне весело, забавно и вообще очень даже... Почему нельзя? Почему нельзя? Тем более, когда вот эти ситуации хочется. Это же все комично.
1: Главное, что проблем у моей подруги не было из-за этого.
0: Кстати, получается, что э, главный герой влюбился в самого себя.
1: Я этого не очень понял, почему он влюбился в самого себя? Он влюбился в длинную блондинку, которую спас. Е...
0: Ну да, он влюбился в ее тело со своей душой, потому что она отражение его.
1: Ну смотри, мы об этом только что поговорили. Если в нем много женского, значит, он должен в женщине найти что-то мужское, и в ней вроде бы много этого мужского, а на противоположность его. Тогда получается, что это не отражение а противоположность, то есть это такое искаженное отражение. Знаешь, как вот через зеркало, получается, дополняет.
0: Угу. Коридор кривых зеркал.
1: Ну, что-то такое, да. Потому что я не увидел в ней чего-то женственного, сильно много, да, она, наоборот, такими очень мужскими качествами обладает. А он, как то говоришь, женскими, поэтому я не очень понял. Об этом говорится в фильме, но вот мне это не очень понятно. Я попытался проанализировать, об этом подумать, но как-то вот не раскусил. Возможно, а ты потом в зеркало
0: смотрел, говорил, что ты любишь себя.
1: А я так часто делаю. «Ангел А», фильм Бессона, о котором мы долго достаточно говорили. Кажется, что фильм, может быть, того и не стоит, но я получил удовольствие от просмотра фильма и я получил удовольствие от записи этого подкаста если вы дослушали до этого момента значит вы тоже получили удовольствие возможно извращенное немножко потому что вам не нравится но вы слушаете а возможно вам тоже нравится треп наше здание и возможно вам нравится думать о том что вы увидели в кино
0: Возможно, вы даже нашли сегодня ответ на свои какие-то вопросы, которые вас так же мучили, но вам не с кем было поделиться. Может и такое быть?
1: Да. Если хотите поделиться тем, что надумали, и тем, что надумали при просмотре, тем, что надумали при прослушивании, вы не стесняйтесь, пишите. Можно в открытых источниках, ВКонтакте, в Инстаграме, можете нам писать в Директ. Можете писать в комментариях в том месте, где вы слушаете. Можете оставлять нам оценки. Можете писать нам даже личные сообщения. Даши пишут я Только знаю.
0: голосовые не отправляйте, я вас молю.
1: Да вообще, никуда не голосовые не отправляйте, это не круто. Можете нас также поддержать на Патреоне, это поможет нашему проекту развиваться. Есть идеи, нужны бюджеты. Поддержите нас, создайте некий бюджет для нас. Рекламы, как вы видите, пока нет.
0: Мы его обязательно освоим.
1: Обязательно освоим. Ну а сейчас мы вам обязательно скажем пока-пока.
0: Всего хорошего. Bye, bye.